0: Mercredi 1er juin, aujourd'hui l'Ukraine fait le premier pas sur le chemin de l'Europe. Nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union Européenne pour l'Ukraine. Cela fait des mois que le président Zelensky réclame l'entrée de son pays dans l'Union Européenne. Une étape majeure devrait être franchie d'ici la fin de la semaine, mais cette décision symbolique pose de nombreuses questions. L'Ukraine est-elle prête à remplir tous les critères pour s'installer à la table des 27 Une fois que vous êtes candidat, j'allais dire, bah, le plus difficile commence. Les Ukrainiens se sentent-ils vraiment Européens
1: et c'est surtout les jeunes, les jeunes, hein, jeunes qu'on a croisés ici euh, à Kiev, évidemment, à Lviv. Ces jeunes Ukrainiens qui ont entre 20 et 30 ans se sentent aujourd'hui beaucoup plus tournés vers l'Europe que euh, vers euh, le voisin russe.
0: Et puis les autres candidats ne risquent-ils pas d'être un peu jaloux On va faire le point dans ce nouvel épisode. Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le d'heure.
2: Des ans se sont écoulés depuis ce jour de mars 1957 où les ministres des affaires étrangères des six pays déjà groupés au sein de la CECA paraffaient un document capital pour l'avenir de l'Europe les traités instituant le marché commun et leur atome il n'y aurait plus désormais de Rotterdam à Naples et de Bayonne à Brême qu'un seul et même marché de 180 millions de consommateurs un marché à l'intérieur duquel les hommes, les marchandises et les capitaux pourraient circuler librement
0: de Rotterdam à Naples, de Bayonne à Brême. Et pourquoi pas demain, de Lisbonne à Kharkiv L'histoire de la construction européenne ressemble un peu à une réunion de famille où on agrandirait peu à peu la table pour accueillir des invités. 6, 9, 10, 12, 15, 27, 28, puis de nouveau 27 depuis le retrait de la Grande-Bretagne. Et ça pourrait évoluer encore. Car un pays pourrait bien obtenir demain le statut de candidat officiel à l'entrée dans l'Union européenne. C'est l'Ukraine. Nous nous adressons à l'Union européenne.
1: Nous voulons intégrer l'UE sans délai via une nouvelle procédure spéciale. Nous sommes reconnaissants de nos partenaires d'être à nos côtés, mais notre lutte, c'est d'être avec tous les Européens et surtout d'être égaux. Je suis convaincu que c'est ce qui est juste. Je suis convaincu que nous l'avons mérité. Je suis convaincu que tout cela est possible.
0: Cette déclaration du président ukrainien date de février dernier, quelques jours à peine après l'invasion des forces russes. Volodymyr Zelensky annonçait clairement la couleur, lui aussi veut sa place au dîner de famille européen. Alors on a senti que les intéressés n'étaient pas hyper motivés par cette idée, notamment parce que ça pourrait être interprété comme un affront par la Russie. Alors le mois dernier, Emmanuel Macron avait même tenté une contre-proposition. Pourquoi ne pas créer un nouvel espace de festivité, plus grand, plus ouvert, qui s'appellerait la communauté politique européenne Car l'Ukraine, avait-il dit en substance, n'a pas tout à fait le standing pour manger à la table des 27. Le degré d'intégration, d'intimité, de rapprochement, l'exigence des standards de notre Union européenne fait que cette perspective pour des États comme l'Ukraine, n'est pas atteignable à l'horizon de quelques années. Et donc, ce que nous devons, me semble-t-il, faire, c'est bâtir cette communauté politique européenne pour répondre à cette question, car il en va de notre stabilité politique et de notre sécurité. Bon, évidemment, ça n'avait pas trop plu au président Zelensky, qui avait aussitôt répondu.
2: Nous nous retrouvons à table tous à la table mais euh, notre chaise n'est pas n'est pas là. Un, je
0: pense que ce n'est pas correct. Finalement, peu à peu, l'idée a fait son chemin. Et la semaine dernière, lors de son voyage à Kiev, Emmanuel Macron a fini par le dire. Oui, il faut donner une chaise à l'Ukraine. Nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union Européenne pour l'Ukraine. Alors demain, lors d'un sommet européen, les 27 chefs d'État et de gouvernement devraient donner à l'Ukraine le statut officiel de candidat à l'Union Européenne. Est-ce que c'est la fin de l'histoire Eh bien non, ce n'est que le tout début. Bonjour Pascal Johanna. Bonjour Alors vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schumann et je compte sur vous pour tout nous expliquer parce que vous connaissez tout ça par cœur. Euh, moi j'ai le sentiment que c'est pas si simple de devenir candidat à l'adhésion en tout cas à l'entrée dans l'Union Européenne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement quels sont les critères
2: Alors ils sont très simples, il y a trois critères. Il y a un critère d'abord c'est d'être un, un État européen quand même, euh, qui respectent euh, donc des critères politiques, c'est-à-dire de démocratie, d'état de droit, euh, de liberté fondamentale, qui sont énumérés à l'article 2 du traité de l'Union Européenne et qui font la spécificité de l'Union européenne. Il y a des critères économiques, bien entendu, il faut être une économie de marché, il faut être une économie ouverte, il faut être un État qui lutte contre la corruption, etc. Donc ça, c'est des critères économiques. Et puis, il y a le critère, j'allais dire, de l'acquis communautaire, qui est le plus important puisque les pays qui veulent adhérer doivent se mettre au niveau de ce que l'Europe a adopté comme législation depuis 72 ans, puisque le processus a été lancé le 9 mai 1950. Donc, il y a 72 ans de législation, que ce soit de législations en matière environnementale, en matière de, 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 de climat, de, 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 de règles économiques ou de règles diverses et variées. Donc, tous ces États doivent avaler, si je puis dire, digérer euh, l'acquis communautaire. Et puis, il y a un nouveau critère, mais qui n'est pas lié au candidat, qui est lié à l'Union européenne, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir absorber, accepter ce pays. Et ça, c'est un critère qui est plus subjectif, mais qui a été introduit, qui fait qu'en effet ce sont les États membres qui doivent, à la fin des fins, si l'État qui est candidat est, est prêt, mais il faut aussi que l'Union européenne soit en mesure de, de, de pouvoir intégrer ce, ce pays. Et ça, c'est quelquefois plus difficile, on le voit avec la Turquie. Alors ça fait un paquet de critères quand même quand on fait
0: la liste, est-ce que sur le papier euh, l'Ukraine euh, remplit ou coche toutes
2: les cases Alors non, pas, pas à ce stade, la qualité de candidat, euh, j'allais dire c'est euh, l'admissibilité, hein, comme dans un examen, euh, donc vous êtes admissible, mais une fois que vous êtes candidat, j'allais dire... Bah, le plus difficile commence, parce que puisque vous êtes candidat officiel, vous avez une obligation de remplir tous ces critères politiques, économiques et juridiques de, 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 de l'acquis communautaire. Et ça, ça va prendre plusieurs années. Euh, on voit sur le passé que tant pour l'élargissement de 2004, qui était le dernier grand élargissement avec 10 pays, ou le dernier qui a eu lieu, la Croatie, en 2013, ça a pris une dizaine d'années entre le moment où ils ont été reconnus candidats et le moment où ils sont devenus réellement états membres. Et là, pour l'Ukraine, aujourd'hui, compte tenu de la guerre, en fonction de la durée de la guerre, on n'imagine pas, en effet, l'Ukraine en mesure de mettre toutes les forces de son administration ou de ses, de ses équipes sur la négociation avec l'Union européenne alors qu'ils sont sur le terrain pour essayer de défendre leur territoire et leur liberté.
0: Alors, justement... Ces Ukrainiens qui défendent leur territoire et leur liberté, est-ce que ça les rassure d'entrer dans le long, très long processus pour devenir peut-être un jour un pays européen Est-ce que ça sert à quelque chose quand on est sous les bombes, quand on se bat contre l'armée adverse J'ai appelé Yann Galik, c'est l'un des envoyés spéciaux de Radio France en Ukraine. Bonjour Yann. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le studio du quart d'heure grâce aux moyens techniques d'Arthur Gerbeau qui t'accompagne dans cette mission en Ukraine. Euh, je voulais vous demander d'ailleurs où est-ce que vous vous trouvez précisément aujourd'hui
1: eh bien nous sommes arrivés euh, hier soir à Kharkiv, euh, tu sais la, la grande ville, la deuxième agglomération ukrainienne dans le dans le nord-est du pays. Ville qui a été euh, intensément bombardée par les russes. Alors évidemment ça s'est euh, calmé euh, depuis quelques semaines, depuis que l'armée russe euh, s'est recentrée, à concentrer ses forces dans le Donbass, un petit peu plus au sud euh, d'ici. Mais euh, pour te donner une idée euh, Céline, c'est quand même une ville, euh, Kharkiv, qui a été bien détruite euh, alors évidemment ce ne sont pas les, les images de, de Mariupol hein, euh, ou de villes qui ont été quasiment rasées mais il y a quand même beaucoup de destruction dans le centre-ville à Kharkiv, l'ambiance est encore euh, encore bien spécial hein. quand tu arrives les rues sont quasiment vides il y a quelques voitures qui passent euh, euh, la nuit, euh, bah, les feux euh, s'éteignent euh, dès que la nuit tombe donc euh, la ville est quasiment dans le noir euh, et pourquoi d'ailleurs Pourquoi on éteint les feux bah, Simplement pour ne pas donner d'indication à l'ennemi russe parce que euh, l'artillerie russe est, est plus aux portes de la ville maintenant mais elle est encore, euh, elle est encore à portée de tir donc euh, cette nuit par exemple on a entendu des, des tirs vraisemblablement de DCA la défense antiaérienne assez régulièrement donc ça fait trembler un petit peu les fenêtres de la chambre d'hôtel dans, dans laquelle nous dormons mais voilà, c'est une ambiance très particulière encore à, à Kharkiv, on sent là on encore que, que la guerre n'est pas très loin, et qu'elle surtout elle est loin d'être terminée.
0: Alors justement, dans cette ville encore marquée par la guerre, dans cette région, hein, vous êtes tous proches de la frontière russe, est-ce que les gens t'en parlent de cette idée d'une candidature à l'Union Européenne, ou est-ce que ça paraît finalement très lointain tout ça
1: mais je dirais qu'il y a deux deux réactions des, par rapport à par rapport à ça. Alors, c'est vrai que là on est très près de la frontière russe. Euh, quelques jours avant, on était à Soumy. Alors Soumy, c'est vraiment la, la très grande ville du du nord-est de l'Ukraine la plus proche de la frontière russe. Donc là, on a on a quand même historiquement des liens très forts avec avec la Russie et historiquement, on était plus tourné vers la Russie que que vers l'Europe occidentale et donc l'Union européenne, mais les choses sont en train de changer. Hier à Soumy dans cette ville, on a rencontré un jeune qui avait une trentaine d'années à peine, et qui nous disait qu'il suivait avec attention et beaucoup d'intérêt cette... Cette candidature, en tout cas, ce, ce processus qui pourrait se déclencher pour l'Ukraine. Et c'est surtout les jeunes, les jeunes, hein, jeunes qu'on a croisés ici, euh, aussi à Soumy, euh, dans, dans le Nord-Est, mais à, à Kiev, évidemment, à Lviv, cette jeunesse ukrainienne qui était descendue dans la rue, euh, tu te souviens, pour la révolution euh, de Romaïdan, euh, dès la fin de l'année 2013, et qui déjà, à l'époque, hein, réclamait euh, une adhésion à l'Union Européenne. Moi, j'ai combattu ici, pour une nouvelle Ukraine, pour qu'on soit proche de l'Europe pour que mon fils ait une vie normale, meilleure que la mienne. Et cette jeunesse qui était déjà plus tournée vers l'Europe, ces jeunes Ukrainiens qui ont entre 20 et 30 ans se sentent aujourd'hui beaucoup plus tournés vers l'Europe que vers le voisin russe qui en plus aujourd'hui est devenu un ennemi. Donc pour eux, c est, c est, enfin ils font pas mal d'espoir.
0: Et justement quel regard il jette sur l'attitude des Européens, sur l'aide qui est apportée par les Européens, par la France par exemple Je me demandais moi quand avec Arthur vous, vous promenez votre micro, que vous allez à la rencontre des gens, que vous dites vous, vous venez de France, est-ce que, voilà, est que vous sentez qu'il y a une forme de gratitude ou une frustration aussi que cette aide elle ne soit pas aussi importante que certains le voudraient
1: alors vis-à-vis -vis de la France, on sent quand même une certaine frustration, alors on ne nous, nous montre pas tous les jours <rire> quand on sort nos, nos, nos micros et qu'on dit qu'on est la, la radio nationale française en fait ils, ils attendaient beaucoup plus, je crois, de, de de, de notre pays qui avec toujours évidemment c'est ce que représente aussi la France hein, historiquement le pays des droits de l'homme euh, la révolution française euh, et beaucoup nous disaient ben la France le, le soutien de la France il est il est trop timide trop timide à, à notre goût euh, notamment le soutien militaire alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron a, a promis là d'envoyer de nouveaux euh, canons César euh, en Ukraine mais il, ils attendaient plus et notamment sur la scène diplomatique c'est vrai qu'Emmanuel Macron a joué comme Olaf Scholz d'ailleurs le chancelier allemand hein, pour des raisons aussi géopolitiques, géostratégiques, à, à ce numéro d'équilibriste, pour ne pas non plus froisser, euh, trop froisser euh, Vladimir Poutine, essayer de ménager d'un côté les Ukrainiens, de l'autre les Russes, et c'est vrai que ce numéro d'équilibriste, il a été assez mal compris ici, et notamment, tu te souviens de cette phrase d'Emmanuel Macron, il ne faut pas humilier la Russie Alors, il s'en est expliqué, le président de la République, depuis, mais c'est resté, quand même. Mm. Les, les Ukrainiens se sont dit, bon, à quel jeu joue la France Est-ce qu'ils est qu nous aident vraiment Est-ce qu'ils sont vraiment de notre côté
0: Cette candidature, c'est donc sans doute aussi un geste symbolique, un gage de bonne volonté, au moment où l'Ukraine se questionne justement sur le soutien de l'Europe. Mais ce symbole, il crée beaucoup d'espoir dans les autres pays, qui toquent aussi à la porte de l'Union européenne. Demain, les 27 devraient accorder également à la Moldavie le statut de candidat officiel. En revanche, ça devrait être non pour la Géorgie. Alors lundi, 60 000 personnes sont descendues dans la rue à Tbilissi et la présidente de la Géorgie s'est adressée en français à Emmanuel Macron.
2: Monsieur le Président, nous espérons que la France sera aux côtés de la Géorgie pour la décision historique qui doit être prise lors du prochain
0: Conseil européen. Il y a ceux qui aimeraient devenir candidats et puis il y a ceux qui le sont déjà depuis des années comme l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie, qui pourraient donc jalouser quelque peu la priorité donnée au dossier ukrainien. Alors faut-il accepter de faire des déçus, au risque de voir peut-être ces pays basculer vers des régimes plus autoritaires Ou bien faut-il agrandir d'un coup la table de l'Europe, au risque que la conversation devienne impossible entre les convives On a tous du mal à organiser le plan de table d'un dîner de famille. Mais celui de l'Union européenne commence à ressembler à un véritable casse-tête. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure. <musique>
2: Je suis un peu
0: не забрати je suis un peu plus fort, je suis un peu plus fort, je suis un peu plus fort, plus fort, je suis un peu plus fort, je suis je suis un peu plus fort, je suis
2: stratégie